0: Chequen las opciones y si les late, les agradecería mucho su suscripción. Ahora sí, sin más que añadir, comenzamos con el programa.
1: Te mando un beso, un beso muy grande. Chao, archi. Ay, Dios, lo único que falta, que Fernando le cuente todo a sus amigos.
0: Y con alguien tiene que hablar. Tú ni siquiera te despediste de él. Sabes que me tienes cansada
1: y hoy no te voy a escuchar.
0: Ay, Isabel, No tires tanto de la cuerda. Porque a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. ¡Vete al diablo! Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de este podcast. En, la ocasión de, en esta ocasión más bien me encuentro con una invitada muy especial, Jaira Flores. Que ahorita vamos a hablar un poquito este, con ella sobre sus proyectos. Y en particular yo la he estado siguiendo mucho desde que abrió su canal de YouTube, más o menos. O No sé si fue desde el principio o cerca del principio, pero pues fue a raíz de la serie de videos pues, que has hecho sobre... Sobre Tijuana, que han sido también muy controversiales, igual hablamos un poquito al, al respecto. Y bueno, primero que nada te doy la bienvenida, Yajaira, gracias por aceptar la invitación. Ah, gracias a Y se me hace como interesante porque eh, tus videos, bueno, entre comillas controversiales, ¿no? Porque creo que esa es la respuesta más bien de la gente o cómo reaccionan a ellos. Pero a mí se me hace curioso que yo siendo una persona de Tijuana, tú no eres de Tijuana, ahorita a lo mejor me platicas un poco de eso pues yo no siento que nunca estés diciendo nada que sea falso ¿no? al contrario es como creo que los tijuanenses sufrimos mucho como de un cierto orgullo extraño por la ciudad que nos cuesta como trabajo admitir las cosas feas de la ciudad y se me hace curada que tú con tus videos haces tus observaciones y nos dices cosas que sabemos que son ciertas pero nadie las pues las quiere admitir en, como en público ¿no? o en voz alta entonces quisiera igual arrancar como con esa pregunta y, y, y o preguntarte de entrada cuál es como la motivación a hacer estos videos y por qué crees tú que la gente luego ha reaccionado como, como ha reaccionado
1: uh, pues mira empecé todos estos videos cuando se dio lo de coronavirus pues tenía como que mucho tiempo libre y se me ocurrió de, bueno, ¿por qué no hago videos explicando como de mi experiencia en la ciudad? Que ya llevo bastante meses aquí y me han pasado cosas como muy raras o que en Guadalajara no las vivía. Pero mayormente fue eso y también me motivó el hecho de que cuando yo estaba en Guadalajara y me planteó toda esta idea de venir para acá, lo primero que hice fue como buscar en YouTube quería como algún video de personas que estuvieran <risa> hablando de la ciudad. Sí. Pero eran cosas como muy de turismo y que ve a conocerse, y cosas claro. así. Entonces, pues básicamente me vine a Tijuana así como a casi casi a lo ciego porque no quería leer las noticias, a ver, me parece que hay mucho como amarillismo. A Entonces, parte. sabía que si me iba directo a las noticias, ¿qué era lo que iba a encontrar? Y yo no quería leer eso, no quería que me dijeran cuántos muertos o decapitados, quería así como la vida real de las personas pero no encontré a nadie así este, y pues ya, ya estando aquí se me ocurrió hacer los videos pero pues respecto a lo que tú comentas de la reacción de las personas mmm, no sé si eso parte como de mi actitud porque yo así viendo los videos ya después en retrospectiva pienso a uh, Sé que no digo nada así como mentiras, pero también creo que es como la manera en la que lo digo. Siento que a más de alguno no le puede como gustar porque siento que mi aproximación ha sido como muy de despecho o enojo porque me han pasado sí. cosas malas. Siento que así lo he transmitido en el canal cuando... Pues no era mi intención que se surgieran así mis opiniones, pero a eso se le sumó también el hecho de que muchas personas eh, me estuvieran atacando en el canal por las cosas que yo decía. Entonces, de ahí me agarré como para seguir haciendo videos. Eh, y pues en el último video que le pongo guía de Tijuana, es como dije, no, ya, o sea, ya me cansé de este tema, ya no quiero hablar de este tema, porque de hecho había muchos comentarios que YouTube me censuraba y así como que me preguntaba después que si los quería eh, hacer públicos o no Ajá. y pues la verdad yo leo todos los comentarios que ponen en mis videos eh, y había gente que me ponía de verdad biblias y biblias como de comentarios sí. pero yo no sabía que esa era la manera en la que lo estaban tomando así como si estuviera ofendiéndolos eh, no lo hacía como por ese motivo pero siento que mi manera tal vez como expresar las cosas fue lo que los hizo, pues además de como tú lo comentas, los tijuaneses son así como que defienden mucho a su ciudad, y los hizo así como verme, como que si yo estuviera poniéndolos así en comparativa con Guadalajara, cuando no, nunca fue esa como mi intención, pero pues esa fue lo que me motivó a hacer el canal, y creo yo la reacción, eh, perdón, el motivo por el que la gente reaccionó así. Aunque te diré, también había gente muy, eh, pues, buena, muy educada, que sencillamente, pues, se metía a mi canal porque, pues, me imagino que es curioso, ¿no? Eh, saber la opinión de alguien que viene de otra parte muy lejana del país. Uh -huh. Pero, pues, hubo de todo en el canal, pero creo que sí, la gente se iba mucho por el lado de... Tengo que defender a Tijuana. Aunque mis comentarios fueran así como muy chiquitos y yo sintiera como que estaba siendo lo más neutral posible, pero esa fue su reacción.
0: Sí, y yo sí creo que fue, bueno, en el caso de cómo yo descubrí tu canal, pues fue así: a veces le pongo a veces como videos de Tijuana o cosas o blogs en Tijuana, pues nomás como para saber qué está pasando. Y sobre todo, ajá, fue a raíz como de esta cuarentena, pues quería como ver cómo otros tijuanenses han estado viviendo, cuando empezaban a vivir como el encierro, ¿no? Y las cosas así. Y algunos de los videos que me empezaban a salir, y no sé si fue el de Soriana o no me acuerdo cuál fue el primero que me salió tuyo. Y desde casi te digo, si no fue el primero, fue como el segundo o tercero, pero desde entonces me suscribí porque dije, se me hace como interesante. Porque es que a lo mejor yo siento que tu manera de expresarlo es como honesta y directa, más bien. Y creo que a todos nos gusta siempre que nos hablen con rodeos y cosas. Y más bien lo que yo aprecio y he valorado de los videos, es lo directo y lo honesto, pues, entonces te digo, o solemos sea, ser como muy sensibles que respecto a esas cosas, quizás no yo, pero sé que muchos luego tijuanenses se lo toman como a pecho, y, pero pues al contrario, te digo a mí se me hace suave como esa honestidad y sobre todo que venga de alguien de fuera que tiene una perspectiva mucho más clara de, de cómo percibir la ciudad, por ejemplo, yo soy de aquí nacido y crecido y pues no, o sea, sí veo ciertas cosas y, de, y la critico, pero... Pues está suave, como que venga el. Pues un ojo como de fuera también, ¿no? O al menos a mí así, así me parece. Y no sé, igual te pregunto. Este. Bueno, ¿Cuánto tiempo decías que tenías aquí?
1: De hecho, exactamente hoy cumple un año. Llegué un año el 21 apenas. de septiembre.
0: Entonces. Digo, creo que en los videos pues, lo, lo dejas como claro, pero qué tan fácil lo difícil, que imagino que entra más en, en lo dado de lo difícil, ha sido para ti como acostumbrarte pues, a esta nueva realidad, pues viniendo de, de Guadalajara.
1: Pues fue difícil, digo, mmm, vivo con mi novio y él vino meses antes que yo. Eh, ya yo llegué aquí como que él... Pues yo ya había venido muchas veces a la ciudad, entonces... Fue, fue ya trabajo, me había platicado escuela, de, Ya, o, o, esto o, o, es. es lo que más o menos te vas a... Esto es más o menos lo que te vas a encontrar, esto uh -huh. es más o menos lo que te vas a esperar. Cuando me dijo de lo del clima, yo así de... Ah, sí, calor. Creyendo que era como un calor de, de Guadalajara. Sí. Eh, o un frío de Guadalajara, pero como más extenso. Era como mi idea. Y na, no tiene nada que ver el clima. Eh, Sí me fue muy difícil porque yo soy como una persona muy susceptible esto de los cambios climáticos y que me enfermo muy fácil. Y recuerdo aquí como que llegué en septiembre y luego empezó a ser, estaba haciendo como mucho calor en las tardes y luego mucho frío en las noches. Sí. Y luego, luego me enfermé. Y así agarré como una racha de unos 4 o 5 meses que me daban enfermedades raras, luego lo de los amañones en los dedos. Um, sí me costó, pero yo creo que ahorita ya mi cuerpo se aclimató, o sea, a pesar de que los climas han sido ahorita más extremos por el calor, digo, en mi vida había experimentado un calor de 40 grados y lo viví hace unas dos semanas que estuvimos así, sí. pero creo que pues ya me acostumbré, ¿no? Eh, fue difícil en el sentido de, obviamente jamás había vivido en una ciudad fuera de Guadalajara, y, pues, aunque Guadalajara está pegada a otras ciudades pues, que literalmente están al lado, no es lo mismo, porque Tijuana está en la frontera y, fue no diría que un choque cultural muy diferente, no diría que son muy diferentes, creo que me impresionó la ciudad como más en aspectos positivos, porque, así, lo que yo pensaba de Tijuana era que solo había matanzas, nadie salía de su casa y... Eso era lo que yo me imaginé que había, y pues veo que no, no tiene nada que ver, o sea, la gente sale, he visto muchachas caminando ahí, solas, y es algo que en Guadalajara es muy raro de ver, eh, porque de hecho en Guadalajara también hay mucha delincuencia, y yo diría que más que aquí, solo que aquí como que hay mucho amarillismo, porque es como ya, digamos lo popular, lo que se piensa de Tijuana, pero... Mmm, en realidad, este, pues Guadalajara no es tan diferente, solo yo diría que no, las noticias son como más variadas en ese punto, pero sí, respecto a cómo me costó acostumbrarme, yo creo que fue más o menos como de marzo en el que ya como que me aclimaté, y siento yo que esa fue también la época en la que ya había un clima más estable aquí, pero igual digo, es que vine aquí yo sin saber cómo reaccionar al frío y al calor y a las personas y eh, como a todo el entorno, pero pues ya llevo un año aquí y me siento como que más preparada que cuando llegué, entonces por eso mi, mis abordajes en términos de, de lo que pienso de Tijuana ya son completamente distintos. Aunque la verdad tampoco es como que salga mucho la Viva ahí afuera. Y pues, realmente ¿sabes? conozco mucho de Tijuana,
0: perdón Ah, no, es que iba a decir, también lo malo es que te tocó como justo ahorita la pandemia, pues, ¿no? Como que sí. dices, tienes un año, pues, casi llevamos un año encerrados, ¿no? Entonces, uh -huh. como que también fue como esa mala suerte de llegar en un momento en el que, pues, nadie puede salir de todos modos, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿no? Porque las calles están llenas de gente, pero, pero sí. ¿Pero qué estabas diciendo? Te, te interrumpí.
1: Sí, este, no, pues, eso... Um... Creo que me costó unos meses, eh, pues de hecho a veces algo y tal, yo me tomo lo de la pandemia mucho más en serio, porque de pronto veo a mis vecinos o personas como que hacen fiestas y les vale, y sí. digo, bueno, um, entonces no algo mucho, pero eso no hace mm, gran diferencia, porque ya me acostumbré como a, pues más allá del clima, a ciertas cosas que pasan aquí, como lo de las arañas, y sí, yo llegué aquí... Y de hecho, es como un problema que hay en todo mi edificio, pero fuerte. Eh, y una vez nos salió una araña en unos productos de Sams Club. Entonces me quedé como traumada con el que quise lo hay arañas. Eh, pero, pues más allá de eso, yo creo que nada, no. Creo que se exagera mucho lo que se trata de Tijuana fuera de. digo Realmente no es tan distinto de Guadalajara, no lo es. Porque al final del día, pues sigue siendo México, aunque tenga climas muy drásticos.
0: Uh -huh. Y, y sí, si cierto, eso, no me acuerdo si lo comentabas en un video o lo escuché en otro lugar, de que usualmente las noticias que escuchas en otras ciudades sobre Tijuana, pues usualmente son las noticias negativas. Entonces yo sí creo que te crea como una imagen, incluso las películas, los programas, cuando ves algo que se lleva a cabo en Tijuana, pues siempre está vinculado al narcotráfico, a la violencia, entonces... Sí creo que de algún modo te crea esa imagen. Pues te la va creando y te, te creaste incluso yo como una especie de miedo. Pues de miedo a la ciudad o por qué voy allá, me van a matar y cosas así, ¿no? Eh, incluso, por ejemplo. Sí, de hecho,
1: sí, o sea, yo llegué aquí y la verdad tenía como...
0: No, continúas es que ahí como un retraso, entonces como que hablo y luego tú hablas y por eso, pero perdón, adelante.
1: No, que... La verdad, yo sí tenía mucho, mucho, pero mucho miedo, pavor casi de venir aquí. Uh, y yo me veía así como de, ah, nunca voy a salir, no sé. Este, veía como a, con veía como a mis vecinos y me les quedaba viendo y yo decía, son personas así como de bien, no sé, dedicarán a otra cosa, pero no, o sea, son personas normales. Digo, yo no voy a ir puerta por puerta, no sé si alguien realmente haga algo malo, pero... En lo que a mí respecta, al menos de las personas que hay en mi edificio, son personas que trabajan y son familias y son gente, pues, que se dedica a, digamos, aumentar el crecimiento en la ciudad. No, no los veo así como que salgan de madrugada y hagan cosas sospechosas, ¿no? O sea... Yo no he visto eso donde yo vivo, no sé, en otros lugares, porque hasta ahora lo poco que he aprendido, creo que lo más violento de España es más bien como al sur que estar como Donado.
0: Uh -huh. Pero digo, bueno, también hablando de, de vecinos, digo, si ¿sí has hecho como videos este, donde hablas un poco y te quejas un poco de los vecinos, que esa sí es una realidad que se vive, no nomás en tu edificio, en cualquier tipo de casas, en cualquier tipo de región o zonas, eh, el clásico ruido, eh, vecino ruidoso siempre ha existido. Ajá. Uh -huh. Pero incluso, pues, tú has llegado a hablar como de problemas mucho más, más complejos o más complicados en, en tus videos.
1: Ah, pues sí, de hecho, estos vecinos ya se fueron del edificio prácticamente. Eh, corridos por nosotros, pero motivados más que otra cosa por su propio orden eh, Pues desde que yo llegué aquí, me di cuenta que los había no, pero había ciertos vecinos que escuchaban mucho norteño y reggaetón, y, pero con música así, exagerada, volumen, pero más allá de eso no pasaba. Y de pronto, eh, hace unos meses, se movió una familia debajo de donde pues, vivo yo, y hacían ruido exagerado, o sea, yo nunca había vivido en un departamento, cuando viví en Oaxaca era una casa y estaba en una esquina, entonces no tenía como que mucho lugar donde me hicieran ruido. Pero vivía en un edificio y encima con las personas que se mudaron sí fue muy difícil, porque sin exagerar, eh, primero se mudaron como parejas sí eran como un señor y una señora. Y estaban ellos ahí solos, eh, creo que no trabajaban, no tengo idea a qué dedicaran. Y como a las semanas se mudaron unos niños ahí también con ellos. Este, digo yo jamás los vi no sé dicen ellos que eran niñas o jamás los vi no tengo idea cómo fueran porque yo nunca los vi y la única vez que vi a la señora fue en ese mismo día de, el video que agredien a mi novio eh, fue la única vez que yo vi a la señora porque además no no los conocía pero el punto es que de verdad, sin exagerar estos eh, señores dejaban que sus hijas agarraban como una silla y se ponían a arrastrarla todo el departamento, como desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, y como en un principio no sabíamos que había niños ahí, creíamos que estaban como todavía mudándose o qué sé yo, construyendo algo así, intentábamos mantener en comunicación con la dueña de ese departamento porque tenía todavía pegado como su número de ese renta. Uh -huh. eh, pero la señora así como de Ay, me voy a lavar las manos les los con ellos porque son personas civilizadas todo esto y creo que los vecinos no sabían que tanto se escuchaba hasta acá porque vimos muchas cosas que no deberíamos oír <risa> eh, y un día llegaron a hacer una fiesta como desde la noche a seis de la mañana y le hablamos a la policía y vino, los cayó, se fue y le siguieron. Eh, yo la verdad del día siguiente, que fue lo que hice, eh, dormimos una hora. Entonces yo obviamente ya enojada, estaba muy enojada por lo que habían hecho. Me puse a hacerles ruido y pues yo no sé si estaban ahí o no, pero te aseguro que no durmieron nada. Les hacía ruido cada hora, como por 20 minutos seguidos. Y después de eso no volvieron a hacer una fiesta. Eh, pero el problema siguió. Eh, daban mucho las paredes, o sea, ya era algo extra. Fueron como 13 semanas que, que decíamos: porque nadie más se queja? Y intentábamos contactar a la dueña del departamento, nos ignoraba, intentábamos hablar con ellos, no, a la puerta. Entonces, ¿qué, qué Comenzamos a responder, les hacíamos ruido también. Y luego ellas empezaron a quejar. Y estuvimos ahí como devolviéndonos los ruidos y toda esta cosa, hasta que como que se hartaron, hablaron con quien les renta ahí. Y la señora vino así como a, pues no diría acosarnos, pero sí decía que quería que llegáramos a un arreglo, que porque sus este, inquilinos estaban muy incómodos, que ellos solo se llegaban a trabajar y que no hacían nada más y pues no le hicimos caso porque ellos tampoco eran nada por eh, moderarse y continuábamos haciendo ruido y continuábamos haciéndolo pero no por molestar, sino en el sentido de ah, cuando ya su ruido se excede, ahí también voy a responder en ese sentido lo hacíamos
0: como que lo malo es que ya, como que ya hacen que uno empiece a actuar de maneras distintas cuando no tendríamos como por qué hacerlo, pues no
1: Uh -huh. No, pero de hecho, lo que primero que intentamos hacer con ellos fue hablar, y no nos querían nunca abrir la puerta. Uh -huh. La única vez que le abrieron la puerta eh, a mi novio, él fue a hablar con ellos, básicamente lo que dijeron era que era su apartamento y ellos podían hacer lo que se les diera la mano. Y nosotros así como de, ah, ok, pero estás en un edificio, ¿no? Digo, ten un poquito más de consideración por los demás. Y no, así quedó, entonces como, digamos, no quisieron arreglar las cosas por la buena, la dueña también nos ignoraba, que nos quedó pues, hacerles ruido también, pero pues escaló esto, la señora comenzó a dejar como citatorios de una cosa que se llama algo como justicia alternativa, uh -huh. y, y como no tenían pues la información, obviamente ignoraban esos papeles pero yo no sé de dónde sacó nuestros nombres completos, y honestamente vemos que estaba así como agarrando correspondiente o algo así, y nos dejó pues el citatorio ahí, y ya, nos forzó pues, de alguna manera como a ir, ¿no? Ya pues delante de un juez eh, dijimos todo lo que había pasado, a todo esto las personas que estaban viviendo ahí jamás quisieron ir, o sea, todo era con la dueña. Y obviamente eso nos molestaba, porque ya no iba a hacer nada, ellos seguían haciendo el ruido y ella defendiéndolos. Eh, de hecho, de la última reunión que tuvimos con el juez, llegando, y ese fue el, el día que mi novio grabó el video, eh, llegando, pues, hace que para entrar a las escaleras del edificio tenemos que pasar como un caminito común, ...y ellos tenían su camioneta allá afuera porque estaban metiendo cosas... ...porque para el tiempo ellos ya se estaban mudando...
0: Uh -huh.
1: ...y tuvimos que ver por ahí, yo nunca los había visto... ...pero sí ubicábamos su auto... ...este... ...pues era, o no sé, vamos allá afuera... Eh, ...se fueran quién sabe qué hora, o pasar... ...entonces tuvimos que pasar... ...y en el, la planta baja... Eh, ...escucho a la señora y empieza así como a decirle... ...eran dos señores que estaban con ella... Y empieza a decirme de que son ellos, son ellos los que molestan a mis hijas y que no sé qué. Y conforme subimos los pisos, la señora empezó a alzar la voz y a gritar y bueno, todo lo que se escucha en el video. Y ya mi novio y yo teníamos como esta, digamos, ejercicio organizado de que grabáramos todo el tiempo que estuviéramos afuera. Porque en una de las pláticas que tuvo la niña con nosotros, nos dijo como a modo de broma que el señor este que vivía aquí si no tuvieran hijas y... los golpes. y pues eso ya lo vimos como una amenaza, entonces cada sí. que salíamos grabábamos y grabábamos eh, y pues de hecho me sorprende que mi novio pudiera haber grabado tanto ese día porque honestamente yo creí que podían haber grabado el celular bien. y aventado por cualquier lado porque estaban muy agresivos los señores, yo estaba en un piso arriba viendo todo hacia abajo intentando llamar al 911 pero me tenían en espera y pues pasó todo esto, afortunadamente cuando ya lo abordaron, mi novia como que se arrinconó en una puerta de otro eh, vecino allí. y ellos como que al echar todo ese alboroto abrieron la puerta, pero eso fue la única razón por la que comenzaron ya a irse. Y la señora sube, así se ve en el video, y es la primera vez que yo la veo, jamás la había visto, este... Empieza a decir que nosotros que agredíamos a sus hijas y que no sé qué, que le damos martillazos en la puerta. Y ya fue cuando dijimos, a ver, estas personas como que tienen un problema porque si le hubiéramos dado martillazos a la puerta, se vería. Su puerta es como de tipo de metal raro. O sea, sí. se vería. Sí le hicimos ruido, pero honestamente nada comparado a lo que hicieron. Y um, sí teníamos miedo. O sea, ese día fue como... Nos la pasamos, vino la policía, pero ellos ya se habían ido, obviamente, porque sabían que alguien le iba a hablar. Eh, vimos el reporte, y yo, como que un, otro vecino ya había hecho un reporte anteriormente, que se estaban peleando, porque luego, luego los co. Eh, fuimos a una a procuraduría, no sé como leía aquí. Eh, vino, levantó pues, la denuncia, pero lo que hicieron fue darle un citatorio. Junto con la señora que aparece en el video, para que fueran como a enviarlo, pero algo así ya de carácter más final esta vez. Eh, y ellos, pues, como a la semana ya se mudaron de ahí, de hecho, pues su departamento estaba vacío, y a raíz de eso es que otros vecinos también ya se han comenzado a mudar y ya vivimos en plena violencia, pero pues ya después del golpe y, y de las amenazas, y obviamente tuvimos que poner hasta caras. Porque pues, ahí en el video sale que le dicen que esto va a pasar después y que no sé qué y que lo vas a pagar. Y... Eh, honestamente no creo que lleguen al extremo a hacernos algo así. De hecho en el video finalmente yo aparecía llorando, estaba en el estacionamiento de la ahí, procuraduría. Y obviamente como tenía miedo, pues, quise como compartirlo en YouTube, ¿no? Pero pues no, parecía como fuera de lugar y muchas cosas que dije ahí, pero fui cortarlo y solo se ve cuando vamos a subir el edificio este probablemente teníamos mucho miedo de pues la razón de nuestras familias fue de váyanse de ahí así como que en el fondo bien de ay como están en Tijuana en algún momento algo les va a pasar sí pero honestamente no pues ya no ha sucedido nada eh, nos tenemos que quedar aquí por cuestiones del trabajo de mi novio digo realmente no hay nada que me está estar en Tijuana más bien estoy aquí por él Um, pero pues eso fue lo que pasó, no hemos sabido nada de ellos, eh, espero que no volvamos a pasar por algo así, pero ahora sí vivimos así, como, todavía con más miedo de que nos vayan a agredir, ¿no? Pero no digo tijuanenses en general, me refiero a ellos en específico, porque fue un problema que más habíamos tenido aquí ni en Guadalajara
0: y fíjate, bueno ahorita ya lo aclaraste pero era como algo que sí te quería preguntar de, la, de que si en ningún momento de este proceso todas estas cosas que les están pasando pensaron o pensaste como o mudarse o regresarse o irse a otra ciudad pero dices que es por cuestiones de, de trabajo por la que están ahí en, o, bueno, más bien que están ahorita aquí en Tijuana no
1: por lo del trabajo de mi novio como te decía, sí
0: eh, pues la difícil, primera opción
1: ¿no? fue como de mmm, cambiarnos de domicilio no tanto de regresar pero parece es otro punto en el que me enfoqué mucho en el último video que hice sobre Tijuana, sobre las rentas, que son muy caras o que le suben mucho de precio. Eh, lo que pasa es que no lo consideramos como una opción porque vivimos como en una zona muy... Pues vivimos en, pues muy cerca del aeropuerto, entonces está como cerca de todo. Uh -huh. Y pensamos que irnos a otro lugar eh, nos iba a salir como mucho más caro, o realmente ahí va a ser como, sobre todo en el sur, creo, donde realmente hay como, qué sé yo, que encuentran cuerpos en una mañana cosas así. Sí. Y donde yo vivo jamás he visto una cosa así, más allá de ver muchas patrullas, nunca ha pasado nada. Pero, pues la verdad sí lo consideramos, pero al mismo tiempo no era una opción. O sea, si nos mudábamos nos iba a salir más caro, entonces en ese caso sería como mejor regresarnos a Guadalajara. Pero, pues, repito, o sea, aquí en Tijuana es un muy buen lugar como para crecer laboralmente porque pagan más. Y creo yo que, pues, aunque sigue siendo un trabajo muy matado, digo, comparado a lo que pagan en Estados Unidos o la cantidad de horas que trabajan en otros países, pues, al final del día, siento que comparado a muchos lugares de México, aquí sí se vive mejor en ese sentido. Entonces, pues, sí, o sea, sí lo consideramos en el sentido de que esto se agravara más, pero pues como te comentaba, ya no ha pasado a mayores, entonces, eh, la opción sigue ahí latente de no regresarnos a Guadalajara, pero sí nos gustaría, por ejemplo, vivir en Ciudad de México o algo así, porque, digo, yo que pasé toda mi vida en Guadalajara, nunca había como apreciado esa cuestión de vivir cerca de la capital, los beneficios que tenía, porque acá es como que vives abandonado, ¿no? Eh, y... También por la cuestión de mis libros, etcétera, que de autor está ahí. Eh, pues sí siento como que también el hecho de que no podemos ver tan seguido a nuestra familia, porque pues en avión son tres horas. Claro. Eh, o, sea, sí, o sea, no pensamos quedarnos en Tijuana siempre, pero no creíamos así que iba a pasar un problema tan reciente que nos ibas a hacer decir, pues hay que regresarnos. Pero... Digo, más allá de estas personas, yo sé que, pues, no todos los tijuanenses son así. Es un caso aparte. Eh, pues, como yo publiqué el video y el video prácticamente lo tiene todo el mundo y la señora lo sabe, no creo que de verdad se atreva a hacernos algo porque aparece su rostro ahí claramente. Sí. Y de la persona que se identifica con papá y el otro señor, no sabemos quién era, que fue el que ah, golpeó a novio. Pero... Eh, digo, espero que no nos hagan nada, pero la verdad no creo que lo sencillamente fue como por el hecho de, me tengo que vengar de alguna manera y ellos están ahí, ¿no? Uh -huh. Pero, digo, espero que no pase mayores y yo creo que no va a pasar a mayores.
0: Y, y en caso particular tuyo este tiempo, ¿tú estudiabas, trabajabas o qué, qué hacías? Digo, porque tu novio fue por trabajo de él, pero en ese momento ¿qué era lo que, lo que tú hacías o lo que te dedicabas?
1: Ah... Pues, de hecho, toda mi vida me he enfocado más bien en estudiar, estudié en negocios internacionales en Guadalajara, pero, pues, me gusta mucho estudiar, no quise trabajar, sí lo intenté, pero prefería dedicarme a estudiar porque me gustan mucho los idiomas y mejor me centré en eso. Este, y, de hecho, pues, también lo que me trajo a Tijuana fue el hecho de, pues, querer vivir algo nuevo, eh, porque, pues, toda mi vida en Guadalajara... Y, la inseguridad que hay allá, que de hecho fue lo primero que nos hizo como correr. Eh, pues, sencillamente quería eh, estar en un lugar nuevo, conocer un lugar nuevo, ¿no? Imaginé que iba a ser tigreana ese lugar, pero pues aquí estamos. Y respecto a lo que me dedico, pues lo que yo hago es escribir. Es algo que hacia, desde hace varios años, pero nunca me lo había tomado en serio. Eh, porque pues nadie vive de vivir, de hecho no es algo que me dé un solo peso. Pero pues aparentemente eh, tengo talento para contar historias y de hecho en la escuela creo que lo que más me motivó a escribir fue que mis maestros creían que yo hacía trampa en mis tareas. Me, sí, me, me preguntaban ¿qué significa esta palabra? ¿por qué la pusiste ahí? Y no creían que yo podía escribir así, creían que lo estaba sacando de internet. Y me, uh, pienso al respecto y también me siento muy ofendida, pero hubo una maestra en particular y me acuerdo muy bien, que me dijo, si en, en verdad escribes así, deberías compartirlo con alguien. Y pues, es lo que estaba intentando hacer y fue tal como... Otra de las razones por decir, voy a abrir un canal se de hablar en Tijuana, pues porque pude haber hecho un video ya, yeah, pero hice como más de compartir... Eh, mi vida y bueno aprovecho y promociono mis libros aunque honestamente la que me lee no es porque me encuentre en YouTube pero eh, lo hice por eso y entonces con todo este problema que surgió con la de Tijuana pues ya mejor me centré en hablar de otros temas que tuvieran que ver con literatura porque pues qué tanto podía hablar de Tijuana también no tanto es como sí. que pueda salir mucho en estos tiempos pero pues lo que hago, o hice más bien, fue cuando llegué aquí, comencé a leer francés en la alianza francesa, pero estudio más bien por mi cuenta. Eh, pues a lo que me dedico es estudiar francés, eh, también escribo mucho, y pues ocasionalmente dedico tiempo a YouTube con lo de los videos. Sí. Pero mayormente lo que hago es eso, leo mucho, eh, todos los días... Leo unas dos, tres horas en otros idiomas solo. También estudio francés y escribo. y No tengo mucho tiempo como de sobra, pero eh, pues eso es en lo que he mi día a día, un momento.
0: Sí. Y, por ejemplo, te pregunto también si siempre habías tenido una fascinación con la literatura o los libros. ¿En ningún momento pensaste estudiar este, pues literatura, letras o algo que estuviera como más afín a ese concepto?
1: Lo que pasa es que. No es que yo diga que las universidades son malas, pero. Me he encontrado como. Con esta cuestión de que en Guadalajara estudiaba en escuelas públicas, pero. Simultáneamente estudiaba idiomas en escuelas privadas. Y no veía. Realmente no había mucha diferencia. Y me di cuenta que. Realmente lo que tenía más éxito era, era lo que yo misma le ponía más empeño, ¿no? porque una escuela u otra me enseñara claro. X cosa. Eh, entonces como que quise atarme de las dos cosas y dije, no, a ver, yo soy capaz entonces de tomar las herramientas que me dan, de en la pública como en la privada, y de hecho aprender más y andar mejor y ahorrarme también dinero y tiempo. Eh, y entonces, en ese sentido, también intenté una segunda licenciatura pero esto era para ser maestra de inglés en secundaria, porque sí. fue muy... oh, porque en mi familia todos son maestros, pero no, no es algo que me gusta, no me gusta enseñar, o sea, me gusta aprender, no enseñar, um, y fue así como un intento, he estado como intentando muchas cosas en la vida, pero siempre vuelvo como a esta cuestión de los idiomas, eh, porque es algo que me ha funcionado y que he, he aumentado por mí misma, eh, por ejemplo, cuando estaba en Alianza Francesa, realmente es una escuela acá, pero no diría que es muy buena. Los maestros lo que hacen es literalmente leerte los ejercicios del libro, cosa que tú puedes hacer en tu casa. Entonces, en ese sentido, siento que la educación privada está muy sobrevalada. Digo, que bien hay de escuelas es a escuelas, eh, por ejemplo, en Guadalajara, tenemos el TEC de Monterrey y el ITESO, que son sí, escuelas muy... Eh, pues vamos a y de renombre pero pues no implica que vas a tener éxito estudiar aquí o allá gastar o no gastar y sencillamente estaba así como enfocándome en la vida, en aprender porque es lo que me gusta mucho cuando llegué a Ketina, más allá de estudiar francés, sí intenté trabajar, fui a ver esas entrevistas de trabajo y es como que iba por unos días pero decía no, o sea, lo que yo quiero es escribir a mí me sí, gusta escribir claro me gusta ver idiomas, y por hacer esto, ya no tengo tiempo para ver todo lo que de verdad me gusta. o sea, llegaba yo aquí cansada, ya no tenía tiempo para hacer nada, y pues, como ya vivimos de manera independiente, hasta antes de salirme de Guadalajara, yo siempre viví con mi familia, pues también implica otras responsabilidades ya vivir solo, entonces, no, no me, quedaba, no me sobraba nada el tiempo, y mejor me dediqué a lo que me gusta, y a lo que de momento me está dando resultados, que eso es escribir, leer, seguir aprendiendo. Y pues no sé qué me pueda dar eso en el puro, digo, no eh, me imaginé que estar haciendo una entrevista por de Tijuana, no me imaginé que, por ejemplo, la gente en verdad ya me fuera leyendo en Inspired, eh, pero pues son cosas que están ocurriendo y yo obviamente estoy fluyendo con ello también, porque, pues... Creo que de eso parte como mi personalidad como tan abierta o que fuera así como decir voy a arriesgarme, voy a cumplir mi vida en YouTube, porque también no es algo que muchas personas hagan, eh, pero sencillamente es eso, es como pues compartir lo que estoy viviendo y tal vez pueda haber alguien que le interese o le sirva de alguna manera y lo hice también en ese sentido de, conocer bueno, si mi experiencia mis más experiencias pueden servir a otra persona pues bien por él, ¿no? Y yo siento así que aporte algo. Pero sí, o sea, me dedico a escribir, a aprender idiomas, y porque es algo que hago desde muchos años, y creo que hasta ahora estoy viendo frutos de eso, pero para mí cualquier cosa que tenga que ver con la educación, siempre y cuando te guste, vale la pena.
0: Fíjate, sí, sí creo que es muy importante esto que mencionaste hace rato de que has aprendido más por tu cuenta que en las escuelas porque yo sí creo también mucho eso de... Sobre todo en las escuelas privadas, desde que haces ya desde que ya tienes que pagar tú por algo creo que se convierte más en un negocio que en una intención real de que aprendas o no aprendas, ¿no? Entonces sí, eso sí, sí lo entiendo muy bien también como esta parte de decir ¿Sabes qué? Mejor yo lo hago, lo hago por, por mi cuenta... Y, y sobre lo de YouTube, pues sí, creo que yo también que hago muchos videos para YouTube, pues creo que no es algo que se planea, simplemente caes ahí porque ahí te, pues te llevan las cosas, ¿no? Ahí te lleva el, el destino o como lo quieras, como lo quieras ver. Tú ya me tocaste un poquito el tema de, de tus libros, te quiero preguntar un poquito sobre eso porque al principio de cada video, pues pones un intro, ¿no? De tu trilogía de Ámbar, que yo la verdad, pues digo no, no, no los he leído, pero sí te, me gustaría preguntarte un poco. ¿Cómo llegas a esta idea o qué es, cuál es la motivación principal de escribir esta, esta serie de, de libros?
1: Um, pues la verdad, la protagonista está como que basada o inspirada en mí misma. Y diría yo que Los demonios de Ámbar, el primer libro, retracta o, oh, digamos, simula mucho de lo que fue mi vida viviendo en casa de mi familia porque pues no fue algo muy bonito, no fue una experiencia muy bonita, y fue así como de quiero escribir un libro y no sé de qué escribir, y sencillamente me empezaron a surgir como personajes en mi cabeza, pero eh, la protagonista no sé por qué, como que la proyecté en mí misma, y de ahí comencé a eh, escribir como la historia en un inicio basándome como en, mí, en mi propia vida, y pues ya después de ahí despegué hacia más un poquito de creatividad y cosas que no tenían nada que ver. Y de hecho creo que en ese sentido se volvió todavía más fácil para mí escribir. Eh, porque pues estar escribiendo sobre cosas feas que viviste en la vida o que te costó mucho trabajo superar no son fáciles. Entonces me ha sido mucho más fácil como escribir cosas que no tengan que ver conmigo. Pero sentí que tenía que hacer esto de ámbar como por decir, bueno, lo que yo viví o no viví está de alguna manera, eh, pues, contado ahí, aunque sea una versión muy chiquita y todo lo demás sea, pues, fantasía. Eh, pero es como esa manera de llegar en paz conmigo misma y decir, pues, alguien más se puede enterar de lo que yo pasé en esa casa o, o de lo que han sido como mis demonios, que por eso lo titulé así. Eh, Básicamente, esa serie de libros, yo solo pensaba hacer un libro y creí que iba a ser como cualquier cosa, ¿no? No creí que iba a expandir la historia a un, tercero, a un segundo, a un tercero, mucho menos que los iba a traducir o que iba a empezar a escribir otra cosa. O sea, nada más fue como un experimento de, ay, voy a escribir y a ver en qué da Pero me gustó y expandí la historia. Y pues ahora estoy haciendo libros que no tienen nada que ver con eso y es todavía como más fácil eh, me gusta contar historias, no sé, me agarro como que inspiración de cosas muy diversas. Eh, por ejemplo, escribí un libro de influencers, cantantes, cosas así, nada más basándolo en el video de Ciencio que yo subí y que me estaban mucho hate por lo que opiné sí, cuando sí. los conocí. Y de ahí, o sea, partí de, de un evento real muy chiquito y pues ya hice toda una historia. Y de hecho. En Inspired, el creador de la página ya está, está siguiendo esa misma historia. y Pues no sé, o sea, me gusta. Eh, honestamente, yo antes de llegar a Inspired estuve más de un año en Wattpad, pero no dio en nada. Y la dejé, y con Inspired es como que por la gente me está leyendo. este Obviamente planeo continuar escribiendo porque cuando ves esa como reacción de la gente es como yo puedo decir que escribo muy bonito o que soy la mejor escritora del mundo pero mientras alguien no, no lo diga o realmente no pueda calificarlo o valorarlo pues tú no sabes si lo que estás haciendo es bueno o es malo y en ese sentido creo que me ha ayudado también a hacerlo de los videos de YouTube porque Mech me he como que me abra para más personas que de ninguna otra manera iba como a llegar eh, digo mi familia puede leerlos o gente llega a hacer ha a mí pero pues eso no va a dar en nada no no es mi propósito escribir para que solo en mi casa la lean <risa> la familia, claro. eh, sencillamente me gustó el hecho de contar historias eh, creo que hacer videos en YouTube es como una parte muy chiquita y muy como digamos esporádica pero ya sentarte y redactar una historia y, y meter como sentimientos o propias experiencias es como un trabajo más complicado, pero al mismo tiempo me parece, pues, sencillo en la medida de que lo voy haciendo más. Y, pues, a raíz de que me empieza a funcionar en Inspired ya es cuando decido hacer más libros. Y, pues, honestamente no sé en qué vaya a dar porque esa plataforma lleva como dos años pero es más bien como una comunidad en español. Eh, pero no sé, o sea, me gusta escribir, me gusta compartirlo, y pues es lo que estoy haciendo. Eh, tengo ya como cinco, seis libros, eh, que los tengo como en stand-by, porque son proyectos que quiero culminar, pero pues al mismo tiempo esto de aprender francés y todo, YouTube y todos los proyectos que, que me invento para mantenerme ocupada, porque pues como te repito, a mí me encanta aprender, me quitan mucho tiempo, pero como no haciendo todo esto porque desde el final del día quiero compartir. Siento que viví como muchos años de vida como que siguiéndome. Eh, y pues te aseguro que más de alguno que lea los libros no va a tener idea que en realidad la vida que les estoy narrando es la mía. No se pueden esperar de que alguien que se expresa así en los videos pudiera haber pasado por una infancia como tan tormentosa, o que tuviera una familia así. Pero al final del día es como que, pues no quiero vivir como centrada en el dolor, prefiero así como compartirlo y quien lo quiera leer, eh, pues es bienvenido a hacerlo. Digo, gran parte de lo que narran esos libros es ficción, no, no es mi vida, pero en lo que respecta al personaje principal, o sea, sí puedo decir que 100% está reflejado en mi propia persona, y fue muy difícil escribir esos tres libros por esa cuestión, pero siento que era como una cosa que yo tenía que hacer, como el hecho de decir, por fin salgo de casa, eh, tengo que compartir mi vida de alguna manera, y lo que ocurrió fue en libros, y eso me llevó hasta el día de hoy a todos los libros que tengo y las puertas que se me están abriendo. Sencillamente, digamos, por ser honesta y compartir quién soy, y eso sonará muy simple pero en realidad es muy difícil de
0: hacer creo que ese sí es un buen punto y es lo que yo te mencionaba desde el principio del video no de que creo que la honestidad en los videos es lo que se transmite y si eso es lo mismo que se filtra en tus historias o en tus libros pues o lo mejor eso es lo que hace que conecte con, con las personas no al menos yo también soy fiel creyente de la honestidad ante todo y ser directo y no dar como muchas vueltas a las cosas y, y te pregunto cuando tú escribes entonces estas cosas tan personales te, ¿en qué manera, o sea, te sientes tú como vulnerable o te sirven de algún modo como terapia y, y de, vas dejando como atrás estas, estas cosas conforme las vas poniendo en, bueno, ya no en pluma, ¿no? Pero je, en computadora.
1: No, de hecho, en un inicio cuando comencé a escribir lo que hacía sí era hacer como todo un esquema de todo lo que iba a estar escribiendo, pero ya a la hora de escribir, como que... El, no me funciona de esa manera, prefiero ser como más espontánea, porque siento que ser como muy robotizado el contenido, como que muy forzado a, a tiene que pasar esto, y tiene que pasar esto. Y al final del día, yo no me imaginé como que al momento de estar escribiendo y estar imaginándote que estás pasando X o Y situación, eso te iba a llevar como a qué sé a ampliar los papeles de algún personaje o llevar la historia para otro lugar, pero creo que eso se da en la medida que escribes. Entonces, me gusta la planación como no sentir de decir, ah, bueno, voy a hacer una historia y va a ser una historia de esto, pero no me gusta colocar mucho detalle porque eh, siento que lo termino estropeando. Hay muchos eh, capítulos en los demonios de Ambar de que siento que se ven como muy forzados porque eran temas que, ah, como de lugar, quería tocar. Y se nota porque la gente podrá pensar que es ficción, pero lo que yo estoy haciendo es contar parte de mi vida. Y aunque sonara aburrido, muy abrumador, pues era como algo que yo tenía que sacar. No, no hice ese libro así como para decir, lo voy a compartir con alguien. Honestamente, antes de publicar cualquier cosa en WhatsApp, yo tuve meses de esos libros guardados. Eh, porque nada más fue como un reto personal de, ah, voy a escribir algo. Pero después vi como el poder en las palabras de lo que estaba haciendo y dije pues mira, puede haber alguien allá afuera que esté pasando algo así o que pasara por algo así. Y puede ver que, pues, la apariencia se engaña, ¿no? Es como la gente me puede ver de, de cierta manera en mis videos, pero realmente no ver qué es lo que yo estoy pasando, o qué es lo que yo pasé, o qué es lo que me llevó a ser la persona que soy o, o decir las cosas que digo, ¿no? Y en ese sentido sí que... La, los libros me hicieron como ser más honesta conmigo misma, sencillamente dejar de cerrarme y no verlo como en un aspecto de lástima, sino de orgullecerte de las cosas que tuviste que pasar, porque al final del día eso fue lo que me transformó en la persona que soy hoy. Y eso es lo único que quería compartir en los libros y pues ya evolucionó a todo esto. Eh, honestamente no creo que hubiera hecho los videos de Tijuana, si no hubiera sido, porque lo pensé como una manera de cómo comparto mis libros. Eh, sé que no tenía nada que ver, pero fue lo que se me ocurrió, como el hecho de decir, bueno, y la gente cómo saber qué escribo si no lo comparto. Y pues sí, hagamos un intercambio, ¿no? Yo voy a compartir lo que vivo en Tijuana, sabiendo que no mucha gente se atreve a exponerse así, mucho menos en esta zona y, pues de paso, tú les darás una oportunidad de mi literatura. Eh, y esto llegó, interpito, ¿no? por medio de YouTube, pero me Inspired, dar la respuesta así muy. Eh, me he aprendido que la gente me está dando reseñas porque en Wattpad nadie leyó. Entonces, eh, creo que me voy a quedar con esta plataforma y voy a continuar trabajando con esta plataforma porque ahí la gente de verdad me está leyendo y las opiniones que me dan las personas es como que me incentivan aún más a continuar y pues yo quiero compartir historias compartir cosas que mucha gente se atreve a decir eh, por miedo o porque no está en el momento indicado de su vida para hablarlas pero pues yo tuve una vida muy difícil tal vez de lo que la gente puede pensar por la digamos la apariencia que doy a mi forma de expresada pero, pues, te quiero en y compartir ideas, compartir este, historias y ayudar a los demás de alguna manera, que eso les ayuda. Eh, y es lo que estoy intentando hacer.
0: Pues ya, este, vamos a comenzar a cerrar esta entrevista porque hemos, bueno, lo mejor en la edición final no se van a dar cuenta, pero hemos tenido muchas situaciones con, con la conexión a internet. Entonces a lo mejor para hacerte como una última pregunta este, si, y hablar quizá un poco de películas basadas en libros porque se ha dado mucho como en este alza de los libros digitales y las novelas y todo ese tipo, el género como para young adult que le llaman y cosas así. Uh -huh. Si tienes algunas películas favoritas que te gusten que hayan estado basadas en, en libros o este tipo de, de novelas.
1: Ah, uh, Sí, de hecho, Los Juegos del Hambre. Me, me gusta mucho eh, porque es como juvenil, vino a ofrecer algo completamente distinto. O sea, no es una historia de amor, pero creo que representa muy bien lo que vive la juventud en términos de cómo esta batalla que hay entre todos. Y de alguna manera eh, somos forzados a pelear unos con los otros por ideologías que, que ya están asentadas en la sociedad y pues sí, literalmente creo que hoy en día ser joven es como estar en unos Juegos del Hambre, porque sí. es difícil, vives compitiendo con todo el mundo y pues en un sentido en que no debería ser así, yo creo mucho en el trabajo en equipo, pero esa es nuestra realidad. Entonces me fascinó esa película, y lo que es más extraño aún, me fascinaron los libros y me fascinó la película de hecho, la vi primero y luego vi los libros.
0: ¿Viste lo las cuatro, perdón, o nomás la primera? Sí,
1: las cuatro. Uh -huh. Lo que más me gustó fue que es de las pocas este, películas basadas en una novela que fueron como casi 100% fieles a lo que se narraba en el libro. Eso es como que lo que más valoré y lo que me sorprendió, porque creo que es muy común que te digan, ah, hay una película basada en X libro y al final te cambian todo y es una historia casi, casi, completamente diferente, ¿no? Pero fueron muy fieles a muchos hechos eh, que tal vez no tenían relevancia o los pudieron haber omitido, pero los pusieron y fue como en ese sentido me hizo apreciar como el trabajo del director, que eh, considerara tantos detalles de una obra que alguien más creó. Y pues en ese sentido es mi, mi historia favorita, mi película favorita también, porque a pesar de que fue una película independiente, eh, siento yo que fue, estuvo muy bien lograda, eh, visualmente es muy atractiva, eh, y la historia, pues hay mucha gente que ya no le gustó las últimas porque ya no había Juegos del Hambre y era más bien Katniss. La <risa>
0: guerra todo. nomás. ¿no?
1: Sí, pero, pues es que tenía una razón, digo, no no era no era como un reality show que iba a ser una, unos Juegos del Hambre infinitos, en algún punto sí. tenían que acabar, claro. y ese era como el punto, ¿no?, de Katniss. Eh, entonces me fascinó en ese sentido porque pues si bien no es una historia muy novedosa digo, este tipo como de programas de survivors y que me voy y peleo físicamente contra otros pues ya existen, no no al grado de que se maten, pero ya existen entonces el hecho de que mezclara eso como con ideologías que van muy ligadas a la manera que nuestra sociedad se maneja me parece súper atractivo y sobre todo que fuera una película de jóvenes pero que no fue así como el típico cliché que, crepúsculo de película de amor y o sea me gustó en eso y pues porque al mismo tiempo me pude identificar con Katniss con muchas cosas aunque Katniss me cayó muy mal pero eh, queriéndolo no me identifiqué muchas cosas con ella eh, pero creo que fue una película muy bien rodada y los libros me gustaron mucho obviamente no me gusta ver así como que películas que basadas en una novela porque cambian muchas cosas o la película termina siendo mejor y siento que me arruina una de las dos cosas pero sí o sea esa es mi película favorita definitivamente
0: sí, también también digo a pesar de que yo nunca leí la, las novelas y yo las vi más como pues fan del cine que de que de los libros pero sí y fíjate, curioso, creo que este Twilight y, y Juegos del Hambre Empezaron como igual, ¿no? Como películas independientes Y se convirtieron en fenómenos Que yo creo que ni los que las adaptaron Estaban como anticipándolo, ¿no? Y porque incluso... Sí. Ajá, porque luego intentaron otras sagas Como la de Maze Runner y cosas así Como que no funcionaron tan bien O la de Divergente, que no funcionaron tan bien Como los Juegos del Hambre
1: El problema, siento yo, con la de Divergente Es que salió como muy... Muy rápido, muy después de los Juegos del Hambre y es como que, obviamente, pues no era una historia que tuviera mucho que ver, pero así como una mujer joven en contra del sistema. Eh, y así como una revolución, ¿no? Entonces siento que, que la gente dijo así como, ¿para qué veo eso si ya, ya vi los Juegos del Hambre? Y es como sencillamente una idea más o menos reciclada que no tiene nada que ver porque en realidad estuvo basada en libros que se escribieron en otra época de... Los Juegos del Hambre, pero sí, de hecho Maze Runner me gustó mucho la primera, y siento sí. que los Juegos del Hambre, eh, el éxito más bien, lo que desencadenó fue que se comenzaran a hacer muchas producciones así. Tipo así cuando Crepúsculo y los vampiros, y de pronto veías vampiros en todos lados. Entonces sale Los Juegos del Hambre y siento que eh, evoluciona como esta idea de un grupo de jóvenes yendo en contra del sistema, yendo en contra de lo tradicional, Salió Mesh Runner, Diverge y otras películas que no pegan. Eh, pero es, es, me parece curioso, siento yo que estas pues, películas hubieran tenido más éxito si las hubieran puesto como que en una época que no, no las hubieran podido comparar tan fácil a Los Juegos del Hambre, porque ya era algo muy difícil de, de sobrepasar.
0: Y fíjate que creo que ahorita están trabajando en, una, en otro libro, bueno, no sé si el libro está escrito, pero en otra película o en una serie basada en Juegos del Hambre, ¿no? Creo que por ahí escuché hace poco esa noticia, entonces a ver cómo les queda. No sé si es la historia antes. No, sí, de hecho,
1: creo que eh, sacaron una precuela,
0: del presidente pero ya nuevo, la ahí. ¿no? la
1: verdad es un libro muy malo, es como con <risa> estas veces que le dices al autor, oye, te pago... Haz otro libro para ir a hacer otra película, pero se veía como muy forzada la historia. Sí. Ahora esto a mí no me gustó, eh, siento yo que van a haber elaborado una precuela desde otro abogaje, pero fue como, como cosas que quisieron explicar en esa precuela para que entendieras de, ah, por eso sucedió en los Juegos del Hambre. Pero en realidad no tenía mucha relación, entonces, si en una película, siento que va a ser máxima porque el libro es muy malo. Ahora eh, sí, ya es como la opción de Hollywood de explotar a los pues, autores los pues, libros y las ideas que ya surgen.
0: Me, me imagino que es similar a lo que pasó con las últimas dos que hicieron en el, las de Bestias Fantásticas que... No sé si están basadas en libros o no, pero ya es una historia con tal de extender el mundo de Harry Potter, pero a mí no me han gustado y creo que las respuestas, no sé cuál ha sido la respuesta de los fans, pero a mí no me gustan esas películas tampoco, porque se sienten ya como forzadas. Pues eh, yo creo pues ya entonces con eso ya Jaira concluimos esta conversación, no porque yo quiera cortarla, sino porque hemos tenido una conexión <ríe> muy problemática, entonces pues ya yo creo que aquí podemos ir cerrando, cerrando el show, pero te agradezco este... Te agradezco mucho pues, por haber participado y por regalarme un poquito de tu tiempo.
1: Más o menos entendí porque se estaba cortando, pero no muchas gracias a ti por la oportunidad. Eh, digo, eh, me sorprendió que quisieras así como abordarme para hacer una entrevista. Eh, porque, digo, yo no creí que por hacer videos de ti, nada, eh, me iba a entrar a todo esto, pero pues también me, me sirvió como una oportunidad este, pues para conocerte hablar un poquito contigo de estos temas y, qué sé yo, sencillamente, pues, compartir la persona que soy, que pues, no es muy diferente de lo que he compartido en mi canal, pero pues nada, solo te agradezco la oportunidad, eh, porque me buscaste en dos ocasiones que la comunicación al igual que en este video, como sí, que no fue muy fluida, pero, pues al final se dio esto, entonces, pues de mi parte, solo te agradezco por la oportunidad, pues creo
0: que sí, todo No, igual digo, más adelante Podemos este, eh, tener otra sesión Igual platicar sobre algún proyecto futuro O incluso, digo, yo hablo mucho de películas En mi canal, entonces cuando salga Otra adaptación de alguna novela o algo Pues a lo mejor te puedo invitar Para que hablemos un poco de, del proyecto
1: Sí, claro, por supuesto
0: este, Entonces pues yo creo que Ahí le dejamos, este, en esta sesión Gracias por habernos acompañado Y pues nos vemos aquí para la próxima All get right. to